0: Bienvenidos a Herederos del Cambio. Hoy hablamos con Ciro Pérez, CEO de Change Americas. Como reconocido experto en gestión del cambio, Ciro nos comenta la experiencia de recambio que atravesó con su propia empresa en los últimos tiempos. Los invitamos a una charla a corazón abierto sobre las emociones y la robótica, la neurociencia y el liderazgo, pero también sobre la cultura del trabajo y los equipos. Yo soy Pablo Barassi, experto en desarrollo organizacional.
1: Y yo soy Flavio Canila, periodista y editor. Gracias por acceder a nuestro podcast de Dedos del Cambio, un espacio en el cual conversamos con líderes de distintos rubros y países con el fin de conocer su visión, su experiencia, pero sobre todo las cosas, sus aprendizajes personales. Todo con el objetivo de siempre, analizar el presente mirando el mañana.
0: Bienvenidísimo, Ciro. En este ciclo de Con Flavio Cocreamos, para repensar juntos el hoy, pero siempre pensando en el
2: mañana. Encantado, Pablo, señor. allá en, en Argentina, y encantado, Flavio, allá en España. Un gran saludo y fraterno acá desde su país, Colombia. Sé que, bueno, no sé si Flavio ha venido a Colombia, realmente que no, no, no tengo esa claridad.
1: Tuve, tuve la suerte en un viaje de prensa, dos veces, de ir a Cartagena. Me enamoré, evidentemente, no, no, no te lo voy a negar. Aparte nos trataron muy bien y realmente lo que más me, me encantó no fue tanto la ciudad, sino que la gente. Y dije, ¿dónde sale tanta gente linda, buena, simpática, alegre en un país
2: que tampoco la tuvo nada fácil, digámoslo así? Muy bien, pues qué bueno que, que hayas estado acá con Pablo. Sí, amigos, de, de, ya tenemos hasta cicatrices de guerra juntos y todo, ¿no? de, de negocios y de muchos años. Qué, qué gusto saludarte también, Pablo, a ti.
0: Igualmente, querido.
1: Bueno, arrancamos, Ciro, y voy a tirar yo quizá la primera piedra al, 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 al agua. Vos escribiste un libro que me encantó el título, no me expliqué por qué, entonces le dije, bueno, le pregunto, contando cambios.
2: ¿Qué te inspiró a hacerlo y por qué contando cambios? Bueno, te cuento, soy emprendedor desde los 17 años de edad y pues nunca me imaginé meterme o involucrarme al mundo del cambio organizacional, la cultura, todos estos temas, llevo 23 años metido en esto, y, y llegó un día donde habían tantas historias por contar, tantas anécdotas, eh, y empecé a entender que el storytelling era una gran manera de enseñar, de compartir. Y teníamos todos los consultores sentados un día tomándonos un café, un buen café en Colombia. Y dijimos, contemos esos cambios, contemos esas historias y que queden un poco, en este caso, escritas para la historia, para los hijos. Y algún día es que los hijos vuelven a leer, ¿no? Porque ese es otro de los retos y ahí nació el libro en el 2013 es una recopilación de historias de nuestros clientes de historias de cambio desde el cambio personal hasta el cambio cultural no vamos como, como navegando eh, en el individuo, en los equipos en la organización, en la sociedad así que ese fue mi primer libro que por cierto creo que es muy difícil escribir, la gente dice escribe como hablas, yo hablo todo el día dicto conferencias todo el día pero no te escribo un párrafo mi papá como dato anecdótico te cuento, mi papá fue el editor del libro. <risa> mi papá eh, es escritor. Y dijo, ven, yo te ayudo a sacar este libro, porque llevaba un año tratando de sacar el libro y no lo sacaba, porque es muy difícil. Pablo, que has escrito, yo, yo creo que es una habilidad, ¿no? y es una habilidad que hay que desarrollar. Pero de ahí nació el libro, Olavio. 2020,
0: año de pandemia. ¿Cuál fue tu mayor aprendizaje este año? ¿Qué, qué estás observando? En vos y en el resto.
2: Qué, qué buena pregunta, ¿no? Porque imagínate tú que yo tengo un título que es ser eh, presidente de una compañía que opera en 14 países de cambio. Y cuando llega la pandemia es como si hubieras hecho un doctorado. Todo lo que te leíste en 20 años, aplíquelo. Uh -huh. y, y tal vez lo que principalmente aprendí es una historia con mi, con mi esposa. Creo que cuando las mujeres te van a decir algo llevan seis meses pensándolo y cuando un hombre te dice algo se le ocurrió en el momento, pero... Y un día me dijo, empezando la pandemia, estaba muy nervioso y estaba, pues, ¿quién no? No, 82 millones de desempleados en América Latina eh, y yo tengo 65 personas en Change America, es una responsabilidad tremenda. Y estaba muy ansioso, muy ansioso, las reuniones, yo llegaba súper ansioso, no estaba catalizando el miedo. Y un día mi esposa me dijo, te voy a hacer una pregunta, y yo, dime, ¿tú en qué trabajas? Y yo le dije, bueno, tú sabes, tú trabajas conmigo. Me dijo, pero dime en qué trabajas. Bueno, le dije, yo trabajo en cambio, tú lo sabes. Me dijo, pues aplícalo en tu vida. Yo creo que esa fue un excelente aprendizaje porque me di cuenta que somos muy buenos en contar el cambio para los demás. Muy difícil aceptarlo. Y si me preguntas qué aprendí, a aplicar toda la teoría que estudié. Eh, no creo que ninguno de nosotros haya hecho un curso de liderazgo para el cambio en pandemia. Y si alguien lo hizo, pues se tapó en dinero. Pero yo no fui ese entonces, la pandemia me pasó por delante, estuve viendo casi toda la historia de mi vida, la empresa a punto de quebrarse, desempleados, amigos míos, vicepresidentes de empresas sin trabajo, pero también, como dicen, cuando llueve alguien llora y otros venden pañuelos. Así que también empecé a ver una tremenda oportunidad, que bueno, en esta charla seguramente compartiremos.
1: Ahora... Hablando de, del cambio, y, y muy bien lo dijiste, nadie hizo un doctorado que a todos nos to tocó hacer este año. año. Eh, todos hablan, más del pensamiento personal también, de una transformación general que está atravesando el mundo. Y en ese camino todos hablamos del cambio, de la transformación. Pero seguramente hay temas, y vos quizá con, con tu insight de, de, de pensador, analista también, de todo este proceso transformacional de las organizaciones, pero también de los, de los individuos, Habrá temas que vos ves que deberían estar hablándose y no se están hablando. ¿Cuáles serían esos temas que vos decís,
2: esto es algo que, de esto deberíamos estar hablando? Bueno, ah, tremenda pregunta. Voy a dar dos o tres ideas que se me ocurren. La primera, creo que eh, es una perfecta tormenta para hablar de populismo. Y creo que eso es un error. Yo creo que en América Latina debemos dejar de pensar que eh, la pobreza es una virtud y la riqueza es un pecado capital. Uh -huh. entonces es una, es una tormenta para que mucha gente crea que el populismo el populismo no ha demostrado nada mejor que el capitalismo de eso posiblemente hablaremos hay mucha gente que no le gusta hablar de eso otro tema que te diré es que yo pienso que la gente no es el principal activo de las empresas, la gente correcta no es
1: Ay, no, y ese no, 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 no. es un tema
2: difícil de hablar porque cuando tú dices que en, una, en países con tanta complejidad como los que vivimos nosotros y tú dices que la gente no es lo más, lo más importante de una empresa, eso no suena correcto. Pero es así, tú tienes que tener gente hoy en día que no esté pidiendo, sino que esté contribuyendo, que se haga la pregunta todos los días, ¿Qué, ¿en qué contribuyo yo? Y yo creo que son temas de los que mucha gente no quiere hablar, pero si tú eres empresario y tú tienes gente a cargo y tú tienes un proyecto de vida de ayudar a los demás, tú tienes que tomar decisiones impopulares. Uh -huh. Podría seguir hablando de muchas ideas, pero se me ocurre empezar por ahí. No, quizá, Pablo, déjame ahí hacer una pregunta antes.
1: Dijiste, la, la gente correcta, podemos bajarlo un poquito más, porque correcto es muy, muy amplio el tema. Más allá de que la gente tenga que contribuir, ¿qué más sería una gente
2: correcta? ¿Y por qué es tan difícil hablar de esas cosas, te parece? Claro, porque tal vez a nosotros nos han educado en que el Estado, el gobierno, la empresa, el dueño, la compañía, tiene que dar. Y yo creo que este es un momento en donde todos tenemos que dar. Todos, todos, todos. Eh, y, y si no es así, va, vamos a tener mucho problema. Eh, Colombia, que es el país donde yo habito, duró 10 años en reducir 10 puntos de, de pobreza, de, perdón, de desempleo. Bajamos del 20 al 10% en 10 años. Y en tres meses de pandemia subimos 13 puntos. ¿Sabes cuánto nos vamos a demorar en recoger este año? De Décadas. Entonces, eh, cuando yo te digo la gente correcta, me refiero a que, este es un momento donde necesitamos gente con mucha capacidad de resiliencia, muchas ganas de salir adelante. No me sirve la gente con capacidad de victimez, porque para esa hay mucha. Entonces, empezar a armar tu team, tu equipo, y potenciar y desarrollar esas competencias es muy importante, pero también eso se lleva en la sangre. Claro. Eso es parte, parte, digamos, de lo que llamamos con Pablo, digamos, esos elementos de, de innatos, ¿no? Entonces, yo te diría, eso es una de las grandes preguntas que aprendí, por ejemplo, eh, eh, Sundar Pichai, que es el actual CEO de Alphabet de Google, él dice que, de una u otra manera, tú deberías siempre hacerte una pregunta. Si en este momento de crisis, eventualmente alguna persona de tu empresa no da el nivel de contribución correcto, no es que sea una mala persona, es que no necesariamente debería estar en tu equipo. Uh -huh. Tú hoy deberías, y cada una de las personas del equipo, preguntar cómo está contribuyendo, cómo está generando valor para sí mismo y para la, para la sociedad. Yo en esas cosas, Fabio, soy bastante, bastante directivo, porque como me tocó hacerme a pulso desde los 17 años, nunca en mi vida nadie me ha pagado un salario. Toda mi vida yo me he hecho mi propio salario, entonces siempre veo el vaso medio lleno, pero conseguir gente que lo vea así no es tan fácil.
0: Vamos a volver sobre esto, Ciro, ¿eh? pero pensando y, y ya sabiendo de algún gusto, más que gusto, expertise en neurociencia, yo te pregunto, ¿Cómo explicarías y qué contribución puede llegar a tener, como si se lo tuvieras que explicar a un chico de 5 años? ¿Cómo nos puede ayudar en este tiempo algo como lo que alguna vez hemos compartido como neuroliderazgo o esa, el conocer mejor esa base neurocientífica de la evolución y del cambio?
2: Buen punto. Me complicaste la pregunta cuando me diste así a un niño de 5 años, me quedé pensando. Pero de pronto la primera parte que te va a responder... Eh... No necesariamente la entendería un niño de 5 años, pero me parece importante poner un planteamiento científico. Existen dos neurocientíficos que se apellidan Jerkes-Dobson. Ellos plantearon un principio, el principio Jerkes-Dobson, en el cual se cruza en el eje X y en el eje Y eh, lo que podríamos llamar eh, todo lo que es estrés versus efectividad o performance. Y tú que has estudiado mucho este tema de neuroliderazgo, sabes que cuando hay demasiado estrés, el performance cae. Cuando hay poco estrés, el performance cae. Hay una zona de eustrés o de estrés correcto. Estudiar neurociencia me ha servido, por cierto, recomiendo un libro buenísimo de Sharon Begley, Entrena tu mente, cambia tu cerebro, porque básicamente eh, estudiar sobre estos temas me ha ayudado a entender como directivo que si yo no domino mi propio estrés, si yo no ayudo a catalizar el estrés de los demás, el performance se cae. Y es muy simple. Cuando un individuo tiene demasiada ansiedad, su nivel psicomotriz baja, su capacidad de correlación o de inferencias cae y, por ende, cae el performance en la organización. Ahora, llevado un niño de cinco años, que en este caso tengo una niña de nueve, te podría decir que he aprendido que la responsabilidad es algo que se lleva innato y se puede ir aprendiendo y no existe una edad puntual para empezar a estudiarlo. Mi hija de nueve años ha entendido que tiene que ser responsable ya hoy, aquí y ahora. Y esta pandemia me ha servido muchísimo para verla estudiando en el día a día para que cada vez que me dice que es que la profesora, que es que el Zoom, que es que los compañeros todo, le digan, no veas el problema fuera porque desde ya tienes que asumir la responsabilidad interna. Y eso va educando, no creas. es pues tú qué más sabes de las repeticiones conscientes. Entonces creo que la neurociencia es un tema fa fascinante. Eh, para cerrar esta parte les recomendaría también mi autor predilecto. Todos los libros de Joe Dispenza son espectaculares. Un neurocientífico californiano, que escribe su primer libro que se llama Evolve Your Brain, o Desarrolla Tu Cerebro, y el último libro que, que me encanta de él es El Placebo Eres Tú, y ya solo con el título del libro fascina leerlo, pero lo lees en un fin de semana. Creo que la neurociencia llegó para demostrarnos que no hay evidencias científicas que demuestren que el cerebro no quiere cambiar. Lo que pasa es que después de los 25 años de edad, te da pereza, que es otra cosa. Entonces hay que seguir, hay que seguir educando el cerebro, porque el cerebro aprende más fácil las mañas, en Colombia las mañas quiere decir como las costumbres, ¿Sí? El cerebro aprende más las costumbres negativas que las costumbres positivas. Entonces, ahí hay toda una oportunidad de incluso hacer otro capítulo de Herederos del campo.
1: Ahora, neurociencia, ¿no? Y, y yo lo escucho mucho, lo escucho mucho en Argentina, lo escucho mucho aquí en España. Eh, es como que, no digo que está de moda, pero es un, es un término que va creciendo si se quiere, ¿sí? Y yo me imagino, y vi algunas cosas, no, no, no tengo mucha idea de eso, pero trabaja mucho desde la ciencia hacia el cerebro y trabaja también con las emociones y explica las emociones de una manera científica, etc. Ahora, con, con, con tanta ciencia, ¿no estamos quitando un poco quizás la magia de las emociones? ¿No estamos quitando la magia del de uno a uno?
2: Bueno, yo creo que el tema de las emociones seguirá siendo ciencia y arte. Pero si ¿sí está de moda, la respuesta es sí, porque en los años 90 se descubrieron tecnologías que cada vez se van mejorando y para que te des una idea, una tomografía cerebral podría costar 100 mil dólares en los años 80. Hoy en día vale mil dólares y va a llegar a costar 40 dólares. Imaginas el día que tú en tiempo real, en un, en un evento como estos, en una charla como estas, o en un evento de tu compañía, pudieras medir en tiempo real, el capacity emocional de todo el equipo sería fascinante. Porque para personas como yo que creen en esto, la posibilidad de educar las emociones, de ser alquimista emocional... Es un fenómeno espectacular. Y si lo sabes manejar, lo puedes poner al servicio de la abundancia, de la prosperidad. Pero ¿qué
1: le decís a la gente que te, disculpa, a gente que te va a decir, ah, estás convirtiendo a los, a los seres humanos en robots porque estás digitando la cabeza, las emociones?
2: Bueno, pues evidentemente como toda la vida, el conocimiento va a poder. Y creo que, creo que el conocimiento, en este caso, la neurociencia ha crecido a un punto tan excepcional que hoy en día, no sé si ustedes precisamente conocen esta historia, el Dalai Lama toma la decisión de prestar su cerebro para que neurocientíficos de Harvard investiguen cómo ser el hombre más feliz del mundo. Y si esas cosas ya existen y podemos aprender de ello, pues si eso significa robotizar, bienvenida a la robotización.
0: En realidad ahí, como dice Ciro, va para otro, para otro gran capítulo el tema de la conexión de la mente, de la sensibilidad con toda esta parte fisiológica, ¿no? Pero ya que lo nombras, Ciro, la felicidad, la felicidad como valor, valor de desde siempre, en este siglo XXI, en estos tiempos inciertos, volátiles, complejos, ambiguos, ¿perdió peso? ¿Nos hemos resignado a no ser felices?
2: Wow, pues tú eres, corrígeme, tú eres sistémico. Y, y tú deberías responder esa pregunta más que yo, porque creo que, que tú eres el que me has enseñado sobre esos temas. Pero de lo poco que te he aprendido y lo que he aprendido en mi vida, te lo pasé en la pandemia, mira, definiciones. A mí me encantan las definiciones, porque la, la, el lenguaje define a un individuo o ayuda a definir a un individuo. Yo aprendí a diferenciar el éxito de la felicidad. Y me di cuenta que durante muchos años de mi vida he perseguido el éxito. Y creo ser exitoso en términos de, por ejemplo, ganar dinero. ¿sí? Sin embargo, esta pandemia me ha demostrado cosas fascinantes, volver a lo básico. Volver a lo básico es que entendí que la felicidad no era una meta, es un estado, es un estado de fluidez, es un estado en el cual yo me estoy disfrutando el desayuno, el almuerzo, la cena con mi hija, le compré un perrito después de que había prometido a la Virgen y a Dios que no iba a comprar perros y se lo compré porque me di cuenta que esos pequeños momentos no vuelven y ella cuando tenga su edad seguramente no sé si lo haga o no pero recordará también ese momento entonces te digo creo que no al contrario porque Pablo tú y yo y Flavio seguramente estamos llamados a invitar a la gente que no pierdan lo esencial lo básico cuál es ese como dice Simon Sinek ¿para qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿sí? Y yo creo que es una gran oportunidad de volverse a encontrar con esas definiciones
1: ahora otro bueno quizás antes de entrar sí bueno vamos a entrar eh, otro término, felicidad es una cosa seguridad es otra en este tiempo, como bien lo dijo Pablo que es el tiempo este de la incertidumbre la ambigüedad eh, en realidad el siglo XXI está marcado por cambios constantes la pandemia es el último gran cambio que tenemos el tema de la seguridad es para nosotros como seres humanos quizás lo más importante que tenemos la parte más esencial de nuestra existencia y seguridad en este momento no tenemos, en ningún sentido Vos, en tu propia vida, ¿cómo, cómo lo trabajas? ¿Y, y cómo, cómo lo podemos trabajar todos de alguna manera?
2: Mira, para mí la seguridad es biopsicosocial. Déjame explicarte la idea. Pero la seguridad es biológica. Cada individuo tiene un nivel de seguridad diferente. Eso está estudiado. Mm. Hay niños que nacen con vínculo seguro, hay niños que nacen con vínculo inseguro. Y lo evidencias desde recién nacido. Pues, tú ves un niño cómo maneja el estrés. Está condicionado a manejar el estrés. Hay estudios como Baby 19, bebé 19. Es un estudio fascinante que dice que uno de cada 19 niños es histérico. Que no es, no es, de pronto soy yo o, o alguno de los que está aquí escuchando esta historia de bebé 19. Pero creo que es biológico y es de una de las cosas que he ido aprendiendo. Hay gente que ve el vaso medio lleno siempre. Así el ambiente sea vulnerable y sea incierto. Si no recuerda al hombre en busca del sentido. ¿Quién no se acuerda en este momento de Víctor Frank? La seguridad es psicológica. Depende mucho de las maneras que tú hayas aprendido. Hoy en día yo soy un convencido que no hay, ense no hay que enseñarle a la gente un cambio, hay que enseñarle a la gente a cambiar, que es diferente. Porque hoy se llama COVID, mañana se llama otra cosa, y si tú eres capaz de afrontar esos aprendizajes, estás en constante cambio. Y creo que también la seguridad es cultural. No podemos negarnos que el seguro de desempleo en Silicon Valley puede oscilar en los 3 mil dólares. El seguro de desempleo en Colombia no existe entonces pues culturalmente también en Alemania posiblemente si alguien se queda sin trabajo pues las condiciones son muy distintas en Colombia puede durar dos, tres años en volver a encontrar trabajo entonces me encanta lo que planteas de la seguridad porque creo que es un error para mi gusto, esa es una opinión muy personal, creo que la seguridad es, es algo muy gaseoso la seguridad, cuando tú te sientes seguro para Dios que vas para inseguro porque llega un momento en donde la cumbre Estás en el mejor momento de tu vida, llega una enfermedad, llega una crisis económica, llega un familiar con COVID y vuelve a empezar, vuelve a caer. Entonces, la seguridad es un, es un proceso en el cual tú tienes que estar repensándote, quitando cosas, ¿no? ¿Te acuerdas del pues caballero sí. en de la madura oxidada? Sí. ¿Qué? No, es que estoy seguro porque tengo un trabajo, porque tengo familia, porque tengo mis hijos, los hijos son prestados. Entonces, yo te digo que para mí la seguridad arranca es por la autoestima. Si tú tienes alta autoestima, vas para arriba. Si no. la seguridad depende de otros elementos.
1: No cambió. O sea, ¿no es que el siglo XXI tiene menos seguridad que el siglo XX, XIX como fuese?
2: Esa es una buena pregunta. Yo soy economista y, y a mí me encanta estudiar la historia. Y la historia ha estado repleta de evidencias de que la seguridad no existe. Lo que pasa es que a veces somos seres tan pequeños en términos de lapsos de tiempo que perdemos la historia pero tu país, bueno, donde estás actualmente en España, España es un país de guerras Argentina es un país de múltiples confrontaciones con sus realidades, y Colombia es un país que lleva 60 años en polarización entonces, te digo, yo no creo que, que eh, lo que esté pasando con la pandemia y en este momento haya ampliado lo que pasa es que de pronto generamos más conciencia, estamos más hiperconectados 7 mil millones de habitantes compartiendo inseguridades, hacen que de pronto se, 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 se amplifique el concepto, pero creo que es un poco más de lo
0: mismo. Bueno, una de las cegueras sistémicas es la que tú dices, ¿no? la, la temporal, y está bueno, y por eso es tan importante no solamente recorrer la propia historia, sino la historia en general. ¿no? Ahora, eh, Ciro, eres, eres nuestro primer CEO de varios que esperemos entrevistar acá por tu, tu, tu hermoso país. Eh, el liderazgo, ¿cómo debería transformarse? ¿En qué debería volver a basarse? Eh, ¿Qué cosa de lo obvio, que justamente no lo es, porque lo que es obvio para uno puede no serlo para otro, deberíamos recuperar, querido?
2: Bueno, mira, a mí me encanta una frase de Margaret Thatcher, que en paz descanse, que ella decía eh, que a cada uno de nosotros le vaya mejor, es lo mejor que puede pasar. Y yo soy de esa concepción. O sea, yo compré una idea para mi vida y es la vida de la abundancia. Yo compré esta idea y entiendo que para yo ser abundante, los de alrededor también tienen que ser abundantes. ¿Por qué pienso así? Porque un general, o sea, hace de pronto 30, 40 años, a general with thousand helpers, un general y mil ayudantes. Pero hoy en día, en la economía colaborativa que estamos viviendo, tú necesitas que tu sistema también sea abundante. Porque si tú quieres crecer, pero alrededor no hay gente que pueda comprar tu producto, no sirve de nada. Para mí el liderazgo hoy en día es la, el arte y la ciencia de ayudar al otro a ser mejor. Pero además te lo digo desde un punto de vista, eh, yo voy a ser un poco polémico, egocéntrico, porque esto es una definición no de querer que a los demás les vaya bien porque a los demás, es porque si a los demás les va bien, posiblemente a mí también me va bien. Entonces yo tengo mucho en esa, en esa discusión interna del por qué quiero ejercer liderazgo, ¿sí? Es, es parte de lo que te diría. Bien.
1: Hay algo que te... De eso? A ver, creo que es una idea muy... Sí, siglo XIX, ben, de ben, Benjamin Bentham, ¿no? Algo así, que era muy utilitario, siempre favoreciendo quizá el, 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 la suerte propia, la felicidad propia para que a los otros también le vaya mejor o, o peor, pero no importa. Lo que quiero saber es, ¿algo que vos ves en ese concepto que los líderes hoy no están entendiendo y que te lo volvés a encontrar en las conferencias, en, los, en las capacidades que haces, que realmente no les está entrando y que te desespera
2: porque no les está entrando? Sí, que te dije, eh, creo que hay, hay personas que tienen, digamos, en niveles de contribución, ustedes que han estudiado muy bien esto a nivel sistémico, hay personas que tienen un nivel de contribución individual, hacen muy bien su tarea. Hay personas que tienen nivel de contribución colectiva, ayudan a, a que un equipo potencie, ¿cierto? Hay personas que tienen un nivel de contribución de sociedad. Entonces, uh -huh. la invitación que tú me haces en la pregunta me lleva a reflexionar, ¿qué nivel de contribución quieres tener? Si tú asumes una posición de directivo, como le pasa a Leo Messi, que pues me meto acá en tu terreno, Pablo, pero un gran jugador de fútbol, entre más arriba esté, más va a exponerse. No podemos pensar que la gente que está arriba, los equipos directivos, o tú quieres ejercer un liderazgo y no te vas a exponer. Entonces, creo que si vas a asumir, yo soy un convencido que el liderazgo es una decisión personal, no es un cargo que te da. Pero si tú decides querer ser líder, necesitas entender que necesitas un nivel de contribución mayor. Entonces, ahí es donde creo que todavía... Entre lo que decimos y hacemos hay un cortocircuito. Porque pasamos a una posición directiva, porque fuimos buenos operativos, pero no entendemos que ya en la posición directiva, el coaching, el mentoring, el feedback, ese tipo de herramientas son fundamentales, porque necesitas ayudar que el otro también crezca. Entonces te diría, creo que ahí sigue habiendo un cortocircuito. Yo soy conferencista hace 22 años. Y creo que he ganado dinero todos los años porque la gente dice y no hace lo que escuchan en esas conferencias. Algo estamos haciendo mal también nosotros como conferencistas porque no logramos pasar del dicho al hecho.
0: Aprendemos y no asimilamos. Aprendemos, asimilamos y no fijamos. Repetimos la experiencia cíclicamente. Muy interesante. Este tema de qué tipo de organizaciones estamos creando, desde el emprendedor hasta el funcionario, digamos, corporativo, es muy interesante, Ciro. Yo muchas veces he pensado, y la verdad que voy a aprovechar la oportunidad, eh, como economista, eh, con la base de trabajo que hacen los de Cambio en Change Americas y demás, el cambio, el cambio, esa evolución organizacional, ¿es posible o, o es una utopía?
2: Por definición, el cambio es una oportunidad y es algo que se puede lograr. ¿Qué es cambiar y qué es transformar? Es parte de lo que yo me dedico todos los días. Pero digamos, mucha gente cree que cambiar es acumular, por ejemplo o pasar a un siguiente estado. Yo hoy pienso que muchas veces es volver a lo básico. Entonces, cambiar no solo es tengo, tengo, tengo. Cambiar también significa dejar, dejar, dejar de tener, ¿no? Aligerarme. Hoy estamos hablando de organizaciones más lean, más livianas. Estamos hablando de compartir, por ejemplo, el capital de una organización. Estamos hablando de una cantidad de conceptos que seguramente ya existían, que los estamos reciclando. Yo sí creo que el cambio existe. El cambio tiene que ver mucho con tus propósitos, el cambio tiene que ver mucho con, digamos, con tus fines. Con, en general, creo que ese es, digamos, como el camino. Para, una metáfora muy bonita es que para mí el cambio es como el, como el carrito, como el avión que tú tomas para poder lograr esos propósitos que tú defines. Entonces, el cambio es un acelerador. Es, es buscar la manera a través de una serie de métodos, herramientas, prácticas, hacer las cosas más simples, más fáciles, más efectivas.
1: Mm. Y en ese, en ese cambio, es un, es un tema que voy a traer ahora, es un poco, grande, un poco grande, pero vamos a ver si podemos brevemente. Uno de los principales cambios que creo que este año lo aceleró mucho fue la eterna pre la pregunta que apareció hace unos no sé cuántos años ya, si el capitalismo tiene que cambiar. Para vos, ¿el capitalismo tiene que cambiar? ¿Tiene que haber un nuevo modelo o podemos ir con el viejo y cambiar
2: nosotros? Qué impresionante pregunta. ¿Cuántas horas tenemos? tenemos? Por
1: eso decía.
2: Mira, el país más competitivo del mundo actualmente, por, eh, medido por el Banco Mundial, es Singapur. Uh
1: -huh.
2: Entonces uno podría decir, ¿qué hizo Singapur? Es un capitalismo, es un capitalismo disfrazado. En Singapur tú botas un chicle a la calle y te meten a la cárcel. Entonces yo te podría decir que eh, en mi rol de economista es una pregunta fascinante que siempre me hice desde que empecé y es cuál, es cuál es un modelo económico efectivo. Lamentablemente, los modelos, digamos, que se diferencian del capitalismo, no han podido demostrar un crecimiento sostenible y una competitividad y un bienestar social. Entonces, acaba de Bolivia, gana la presidencia, la minga, eh, es un tema yo no me quiero meter. Yo por política nunca hablo de política, no, no, pero, pero te digo, no creo que el capitalismo que hoy tengamos es un capitalismo eh, correcto. ¿En qué sentido? En que el 1% de la población humana tiene el 99% de la riqueza. Uh -huh. Pero no veo que otro modelo pueda reemplazar este capitalismo y hacer un mundo de mejor bienestar. Entonces, me, todos los días me encantaría que invitaras a otro par de polemistas, a otro evento de herederos del Cambio, a ver qué, qué nos enseñan. Porque creo que se nos agotan a veces las ideas porque se propone mucho, pero cuesta. Mira, por ejemplo, a mí me gustaba mucho estudiar Hong Kong. Hong Kong es un, digamos, un país con asterisco, con, con comillas, ¿no? todos los problemas que está teniendo con China continental, pero es el segundo país más competitivo del mundo, Hong Kong. Y también podría decirte, tiene unos, unos visos de capitalismo. Nadie puede negar que gracias a las decisiones que se tomaron cuando se entrega, cuando Inglaterra entrega Hong Kong, han hecho que Hong Kong sea lo que es hoy, un país 100% capitalista. Pero, ¿qué hacen esos países...? ¿Qué, hacen, ¿qué hace ese capitalismo? Lo primero y es súper evidente, estudiado por el Foro Económico Mundial. Lo primero es que la ley se cumple. Entonces, mm -hmm. ¿de ¿qué te sirve tener un capitalismo donde la ley no se cumpla? Donde la, la impunidad aumenta día tras día. Entonces, ahí es donde viene un reto gigante. Yo, hay un libro que me encanta que dice ¿Por qué los ricos cada vez son más ricos? De, de Kiyosaki. No sé si ya se lo leyeron. Sí, sí, sí. Y una de las cosas que a mí me gusta es dice, mire, en un país que realmente hay bienestar, no tiene más leyes que los países que, que no tienen bienestar. Al contrario, puede que tengan menos leyes, pero las cumplen. En un país como Colombia o un país como Argentina, tú le debes plata a otra persona. Y fue un país que donde la ley se cumple, Corea del Sur, dura menos de 90 días en resolver una querella de este tipo. En un país como Colombia, yo te debo plata, tú me demandas, duró tres años en primera instancia. Entonces dime, el problema no es el capitalismo, el problema... El tema es que las leyes que tenemos no las cumplimos. Ese es, digamos,
0: mi opinión. Mi... Hay, que, hay que ensayar caminos nuevos y quizás hacia adentro, ¿no? Ciro, viviste, trabajaste, conoces, no solamente América Latina, Ibero Latinoamérica, una región que convirtió la crisis económica casi en un fragmento de su ADN, ¿no? ¿Somos una escuela de negocios en estos tiempos? A veces pienso que para un economista como tú eh, estar en ciertos aspectos de la región es como para un biólogo estar en la isla de los Galápagos. ¿Qué, qué, qué ves ahí? ¿Somos, ¿Tenemos la posibilidad de capitalizar todo esto? ¿Exportar nuestro aprendizaje al resto de la humanidad?
2: Bueno, creo, creo que sí. Mira, el ejemplo es la empresa más importante de tu país actualmente, Mercado Libre. Yo conozco de, de primera mano a Marcos Galperín. Tú sabes que trabajamos con ellos ya varios años. Mercado Libre es un fenómeno espectacular. ¿Y por qué? Porque siendo su competidor el más grande actualmente del mundo en e-commerce, que es Amazon, no solamente Marcos Galperini, MercadoLibre ha logrado trascender a que el principal competidor sea Silicon Valley con todo el dinero del mundo, y ha logrado demostrar que América Latina puede tener modelos de negocio exitosos. Nubank, Nubank, el, el, el banco brasilero, que es de un colombiano, el, el CEO es un colombiano, David Vélez, es el banco más grande digital del mundo en la actualidad, 30 millones de clientes en menos de 7 años de haber sido fundado. Y es colombiano. Te podría seguir mencionando. Evidentemente, el 85% de las inversiones en emprendimientos exponenciales ocurren en Estados Unidos, particularmente en Silicon Valley. Pero América Latina es, es sin lugar a dudas, la, el siguiente nivel. Yo tengo la oportunidad de viajar a, a Silicon Valley. Y tú vas a escuchar a Y Combinator y muchos de esos fondos de capital de riesgo y aceleradoras decir que el siguiente nivel es América Latina, porque Estados Unidos está saturado. Muchos modelos de negocios están saturados allá. Entonces, sí si es una escuela de negocios. Creo que hay oportunidades preciosas. También veo dificultades, pero ¿dónde no? ¿Dónde no? voy a viví en Australia. Australia tiene a los filipinos. Mucha gente de este lado del mundo no sabe eso, pero filipino... Que vale cuatro veces menos por hora que un australiano en términos laborales. Y si tú viajas de pronto a, a otro país, pongamos cualquier ejemplo, España, pues también tiene retos. Entonces, a veces el reto que tenemos, como decía Andrés Oppenheimer, periodista de Tu Bello País, decía el gran problema es que muchos latinos pensamos que el mundo se acaba en Colombia, Venezuela o en Argentina y Uruguay. El mundo es mucho más grande que eso, es global. Entonces, bueno, ahí te digo, sí creo que es una escuela de negocios definitivamente.
0: Y lo hemos hablado mucho con Flavio, ¿eh? porque al margen de lo que está ocurriendo en la región, hay un récord de cios eh, colombianos, brasileños y argentinos eh, exportados al mundo, justamente. ¿No es cierto, Flavio? Lo hemos conversado más de una vez, ¿no?
1: A ver, lo que decimos en Argentina también es que quizás la, la, la inteligencia de crisis, el crisis mindset, es uno de los mejores activos de exportación que tiene Argentina. No sé. A ver, Ciro, una, una pregunta y me, me, me impresiona, me impresiona realmente importantemente. Creo que llevamos apenas 40 minutos de, de charla y estuvimos tocando todos los temas. Y vengo a otro tema, un poco también no menor, pero creo que, que es muy atinado y es casi como estamos empezando a cerrar la, la, nuestro encuentro. ¿Cómo lo empezamos? Tú hablaste al pasar al principio del de populismo y me gustó mucho que trajeses eso a, a la mesa porque. Es uno de los grandes debates que tenemos en todo el mundo y no solo como muchos piensan, quizá en Argentina o en no sé dónde. No, es, no pasa solo en Latinoamérica que el populismo es fuerte, pasa en Alemania, por ejemplo, donde la derecha está avanzando de una manera como nadie nunca se lo hubiese imaginado. En Inglaterra, en Estados Unidos, bueno, lo tenemos a flor de piel, en tres semanas se elige nuevamente y hay dos modelos que están compitiendo. Y en América Latina, evidentemente, también. Quizá unos países de nuestra región que más vivió una separación, no digo populismo, pero una división dentro de una sociedad, fue justamente Colombia, y con mucho dolor, con mucho sacrificio, ustedes lo vivieron, ¿qué, qué podés compartir vos quizá, como haberlo visto en, en, casi en, en piel propia, qué puede aprender el mundo de los momentos de, de, de grieta, o de, de, yo noté, de, de polarización, como lo pones tú, o vos, y cómo se puede llegar, volver de un mundo
2: tan polarizado como estamos hoy? En eso estamos. Te digo que si sabes de alguien que nos cuente esa historia, lo contratamos en Colombia, porque sí que nos polarizamos. Nosotros eh, en este país tenemos un, un reto gigante, un reto gigante, y es que cuando hay pobreza, el problema de la pobreza no es la falta de bienes, es la falta de ganas de salir de ella. Uh -huh. Y yo creo que nosotros nos hemos, eh, o sea, el ser humano, hablando de cambio, se va acostumbrando. Y se va acostumbrando al robo, a la corrupción, se va acostumbrando a no decir nada. Cuando empezamos a decir entonces no somos coherentes con lo que decimos, estamos en un momento muy difícil. Yo te digo, eh, en mi caso particular, yo soy emprendedor, soy empresario, y yo compré una idea, buena o mala la compré, y es que el país no sale adelante por el gobierno, el país sale adelante por las empresas. Uh -huh. es una decisión personal pero te la digo también acá entre nos y todas las redes sociales donde va a salir el, el cambio me compré esa idea para mí para no estar sufriendo por el político de turno entonces al final es lo que yo puedo hacer es haciendo las cosas transparentes es, es, es haciendo las cosas como debe como empresario y es buscar gente como yo que quiera crecer que quiera ser abundante independientemente del político porque han pasado tantos políticos y tantas cosas que te digo, tratar de defender una posición o no. En mi caso personal, soy apolítico 100%. Mi suegro, mi suegro es político, pero hasta la muerte. Y nosotros llegamos un día a una cena, esto es un caso real, llegamos a una cena donde casi nos sacamos los ojos entre todos y prohibimos hablar del tema. Porque en Colombia ese es un gran reto que tenemos. Creo que en Argentina, en varios países, están teniendo esa dificultad. Entonces yo te diría, a mí me encanta hablar de empresarismo, me encanta hablar de... De cómo podemos ser más productivos, más competitivos. El tema del gobierno es más complejo.
0: En nuestras latitudes, querido, religión, política y fútbol, tres creencias. Eh, eh, Ciro, como para ir cerrando, eh, un mensaje desde lo más hondo que sientas en este tema de pensarnos hacia futuro para tu hija, para los hijos de tus amigos para los hijos de tus colegas, directivos, para adelante.
2: Bueno, no sin antes agradeciéndoles, yo creo que esta, esta iniciativa de herederos del Cambio es una excelente oportunidad de amplificar, de difundir ideas. Creo que en esta época he hecho más webinars que toda la historia de, de mi empresa y seguramente a Flavio y Pablo les ha pasado lo mismo, pero muchas de estas cosas ya son gratuitas y mucha gente no tiene acceso a ellas o no quiere tenerlas. Y esa es una de las grandes invitaciones que yo doy. Todos tenemos 24 horas al día. Todos tenemos 24 horas al día. ¿En qué estás dedicando tus 24 horas? Y me, me invitaría, les voy a compartir un poco yo qué hago en ese sentido. Yo he decidido dividir mis días en tres ciclos de ocho horas. 24 horas dividido en tres ciclos de ocho horas. El primer ciclo, y esto es una invitación para todos los que les sirven, tomen esta idea. El primer ciclo es el ciclo del descanso. ¿Por qué? Porque como he estudiado neurociencia, he estudiado el tema de emociones, sé que si tú no descansas bien 7.5 horas al día, tu cerebro no funciona. El cerebro es un músculo que necesita cada vez más taurina, más cafeína si tú no descansas bien. Entonces, una de las invitaciones que doy es trata de descansar. Trata de, de, de resolver eso que te está quitando el sueño. A veces es más fácil decirlo que hacerlo, pero es parte de mi filosofía de vida. ¿De acuerdo? Y te voy a poner un ejemplo. Supe que era un adulto maduro cuando pude quitar personas tóxicas de mi vida, por ejemplo. Entonces, esas son cosas que vas aprendiendo en lo básico, en lo simple. Mi segundo ciclo es el, el ciclo de la producción. Muy simple, no se trata de tratar más, de trabajar más, sino de trabajar más productivamente. Si hoy no estás hablando de inteligencia artificial, si hoy no estás hablando de machine learning, si hoy no estás hablando de economía colaborativa, si hoy no estás hablando de crowdfunding, tantas cosas, nuevas, buenas ideas, puedes trabajar ocho horas, pero no producir. Entonces, esas ocho horas del ciclo de producción, ¿cómo puedo, como los coreanos, los coreanos del sur, pero este es un dato que no sé si lo sabían, en América Latina el promedio de escolaridad por año de un niño en kinder y en primaria es de 170 días, en América Latina es de 170 días, en Corea del Sur son 265 días. Así que estamos diciendo que un niño desde muy jovencito, 4, o cinco años, llega a los 15 años, ya tiene aproximadamente 700, 800 días más de escolaridad. Por eso es que yo he dividido mi ciclo entre descanso, ciclo de productividad y ciclo de capacidad de producción. Entonces, ahí viene un... un lo, cuando tú me dices, ¿qué me nace decirte acá? Hay que seguir estudiando. LinkedIn acaba de liberar un informe, la red social de Microsoft, que advierte que una persona que no haga reconversión laboral... ¿Qué es reconversión laboral? Aprender de ciencias, tecnología... Ingeniería y matemáticas. Una persona que no entienda esos conceptos básicos, cada vez le va a costar más enrolarse en un trabajo digno que le genere, un, 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 digamos, un dinero significativo para tener calidad de vida. Entonces, ¿qué me nace decirte? Deja de hacer bobadas todos los días. Tus 24 horas, cuídalas, armonízalas, genera disciplina, genera hábitos correctos. A eso me dedico hoy en día, a trabajar el tema de los hábitos, amigos. Entonces, me diste en el punto para cerrar.
1: Exacto, y quizás a mí también, porque quería pedirte una cosa, porque en la charla hablamos mucho de libros, y veo que libros para ti y capacitación para ti, inteligencia es el tema. ¿Cuáles serían tres libros que vos recomendarías a nosotros, a los que nos están mirando, a los que nos van a mirar, eh, para meternos en el mundo de hoy, mirando el mañana?
2: Bueno, voy a romper un poquito el esquema de los libros. Lo primero que te diría es, MIT y Harvard fundaron hoy bueno, hace un par de años, cada una con 30 millones de dólares, EDX. No tengo inversiones en EDX, no soy proveedor de EDX, pero soy un adicto a ver esto. No sé si ustedes sabían esto. Un profesor de MIT. MIT tiene un, más o menos mil profesores y tiene 13 mil estudiantes. MIT obliga a sus profesores a grabar las charlas de las clases y publicarlas gratuitas en EDX. El siguiente semestre el profesor no puede volver a dictar lo mismo. Entonces, yo te diría, más que un libro, hoy EDX. EDX tiene profesores de primerísimo nivel. Y tú tienes que pagar por un MBA 800 mil dólares, 500 mil dólares, 300 mil dólares, todo lo que ha costado un MBA de Harvard en su momento. Y hoy lo tienes en EDX. Entonces, yo te diría, primer libro te lo reemplazaría por una plataforma como estas. Puede ser esa u otra cursera u otra Hay cosas fascinantes que están hoy. Acaba Google también de lanzar su, su red gratuita de aprendizaje. Esto se va a, volver a, se va a comoditizar. No sé si, si Pablo esté de acuerdo conmigo. Lo segundo, ya no estoy leyendo tanto libro, estoy escuchando podcasts. Me he vuelto adicto a los podcasts, pero adicto, porque además me he dado cuenta que aprendo muy bien con los podcasts. Entonces, podcasts hay de todito. Digamos, eh, me gustan mucho los podcasts de transformación digital pero también podcast de mejoramiento personal. Yo tengo un, un proceso de, de, de aprendizaje dividido en sí en seis anillos. El anillo uno es el individuo, entonces leo mucho sobre mejoramiento personal. El anillo dos es equipos. John Maxwell, trabajo mucha literatura asociada a equipos. Creo que el que sabe manejar equipos tiene un poquito más de ventaja a la hora de desarrollar cualquier cosa. Mi tercer anillo es el tema de leadership, influencia, persuasión, conexión emocional, inspiración. El anillo cuatro es todo lo que tiene que ver con management. Balance score, indicadores de gestión, cuadros, pues porque eso es lo que con un presidente se habla muchas veces. El anillo cinco es todo lo que tiene que ver con cliente. Todos, todos los temas de, de customer experience, todos estos temas de customer centricity, todas estas cosas que están muy de moda, las estudio mucho porque hoy soy un adicto a entender los problemas de mis clientes. Y el anillo 6 es todo el tema de prospectiva y futurología. Entender el entorno, entender un poquito la política pública, entender un poquito qué está pasando en investigación y desarrollo en otros lados. Entonces, si tú me preguntas el libro, yo siempre leo en esos seis ejes. Siempre voy navegando en los seis ejes. Entonces, en el podcast ha sido una excelente forma para acelerar mi aprendizaje. Y de pronto, si, si un libro, definitivamente Pablo lo sabe, me encanta. Pues Pablo ha, ha escrito cosas fascinantes, me gusta mucho el tema sistémico. Eh, pero de pronto un libro que me ha encantado, me ha encantado hoy en día, lo repaso, lo vuelvo a leer, precisamente el de Joe de Dispensa. Porque la neurociencia me ha ayudado a entender una cantidad de bobadas mías que las he tratado de ir corrigiendo. Entonces, cualquier libro de Joe de de Dispensa de neurociencia, se lo recomiendo sin lugar a duda Yo
0: agradecerle muchísimo a Ciro su tiempo, eh, agradecerle mucho a los que nos están acompañando, y agradecerte mucho a vos, Flavio, porque realmente este, esta idea de poder generar espacios para compartir mirando hacia adelante en un momento de transición, en un momento de reseteo planetario, pero mirando siempre hacia el futuro y sabiendo que hay una parte que está en uno mismo inevitablemente. Gracias, Ida.
1: Gracias por acompañarnos hasta el final de esta entrevista. Ingresá a nuestra web heredodelcambio.com y seguinos en nuestras redes. Y si podés... Apoyanos con tu aporte para que heredero del cambio, siga creando conciencia de los nuevos liderazgos.